0: Se quedó. Se quedó. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar aquí. Y quiero invitarle a ir a las Escrituras a un texto en Filipenses. Estamos en la carta que el apóstol Pablo le escribió a, a esta congregación y nos ocupa el capítulo 2. Y quiero invitarte a, a recorrer el, cap, el versículo 14... Y 15, son dos versículos nada más, breves. Dice, Romanos 2, 14, hagan todo sin murmuraciones ni contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como, luminaras, como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hasta aquí nomás, este es nuestro texto. Y resulta que el apóstol Pablo está dándole permiso a, lo, a los lectores, especialmente a los hermanos de, de Filipos, en su momento, a conocerlo al apóstol, a conocer el corazón del apóstol. Y Pablo está eh, hablando a corazón abierto, sin, sin proyectar imágenes, sino mostrando tal cual son las cosas. Y Pablo habla de cómo son las cosas, y no está hablando de ideales, ni de qué bueno sería, sino habla de cómo son las cosas. Y, y está hablando sobre cosas muy concretas, y las cosas muy concretas sobre de las cuales el apóstol habla es acerca de la conducta cristiana y el funcionamiento de un cristiano, de una cristiana. Y está diciéndole, bueno... Eh, Muévase en este mundo. Y cuando llega la hora de, de, de dar definiciones, el apóstol dice que nos movemos en medio de una generación, de una generación maligna y perversa. Son este, formas de hablar de la palabra y quizás nos venga bien eh, recordar que se trata de la palabra inspirada del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios que está hablando a través del apóstol Pablo y está calificando a la, a, a la sociedad en una sociedad maligna y en una sociedad perversa. Claro, uno puede decir, bueno, pero el apóstol estaba en el primer siglo, estaba escribiendo allá, hoy la cultura ha mejorado notoriamente, la ciencia se ha desarrollado, el conocimiento ha crecido, somos más modernos. Las, las cosas hoy, tenemos una tecnología. Y, 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 Sin embargo, el apóstol Pablo dice que nos movemos en medio de una sociedad maligna y perversa. Claro, el apóstol está viviendo en ese momento, en tiempos, eh, en tiempos, de los romanos, de los, del imperio romano. Mucha influencia griega, mucha influencia griega, mucha, y mucha influencia del imperio romano. Y el apóstol está viendo el comportamiento del poder romano y, y está viendo el comportamiento de los, de los barrios, de la, de la sociedad, de la gente, de los vecinos cuando llega la hora de poner dos adjetivos calificativos, elige un adjetivo maligno y perverso. Bueno, uno dice, pero qué palabra fuerte que usa, qué palabra Pues sabe que este, este tema, esto que estamos haciendo ahora, es uno de los costados más complejos que tenemos todos los que damos testimonio de nuestra fe? Nosotros vivimos en una sociedad que no cree que existe tal cosa como algo maligno y no cree que existe algo tal cosa como perverso. ¿Qué es perverso? Estoy buscando un poquito qué es perverso. El, no sé si usted conoce, estoy seguro que sí, la escoliosis. ¿Qué es la escoliosis? Es cuando la columna tiene un problema de las columnas, que se retuerce los huesos de la columna y se pone medio retorcida la columna. Bueno, de la palabra de escoliosis es el origen, el origen es el mismo origen de la palabra perverso. Es esa, esa manera de, de decir algo retorcido. Muy bien. Quiero convidarle a. Leer cómo Pablo habló un poco más acerca de lo maligno y lo perverso de una sociedad en un escrito que produjo solo cuatro años antes de esta carta a los filipenses. Fue a la carta a los romanos. Y en el capítulo 1 a los romanos, Pablo hace un una desarrollo de qué es y por qué y ¿En base a qué? Califica a la sociedad gentil, a la sociedad normal, como maligna y perversa. Y en el capítulo 1 de Romanos, el apóstol, verso 18, le convido a, a leer un párrafo, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Como le dije más temprano, esto que estamos, este tema que estamos tocando es un, un asunto que nos cuesta a los cristianos cuando hablamos con, con otra persona. Porque la otra persona no cree esto que la ira de Dios se revela desde el cielo. No, no, eso no. Esta semana me tocó vivir una experiencia que, que me cayó bien para... Esta la voy a recordar para... Iba a la casa de un amigo, al cual fui varias veces, y estoy seguro cómo llegar. Es así, 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 llego. Yo sé llegar, he ido muchas veces. Es así, 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 el semáforo, doblar, dos cuadras, oh, llego, yo ya sé ya. llegar. Pero esta vez, esta semana, había un problema en el, en el recorrido y tuve que cambiar el recorrido. Y cambiar el recorrido me obligó a dar una vuelta y una vuelta y me metí por otro lado, pero yo sé llegar. Y, pero claro la capital federal tiene un trazado que es complejo en algunos en algunos barrios de modo que entré por una calle y pero yo sé llegar entonces, escúcheme fui muchas veces entonces ah, voy a ir y con la intuición con mi intuición voy a bordear el problema y yo voy a llegar voy a llegar y resulta que voy 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 voy, voy. y las calles me da vuelta me da vuelta y al ratito 10 minutos de andar Llego al mismo lugar, a la misma boca calle en la cual había entrado por el problema. Digo, pero ¿cómo pasó esto? Si yo, yo sé llegar, tuve que recurrir a la aplicación del teléfono, ponerle la dirección de mi amigo, y me llevó, me sacó del, de las pestañas del problema, me dijo, doble por acá, doble, hay un tumulto allá, que vaya por acá, pum, pum, me llevó, llegué a la casa de mi amigo. Algo parecido ocurre, le pasa a los médicos. Si aquí entre la audiencia hay algún médico, va a estar de acuerdo conmigo. El, el médico tiene un momento complejo con su paciente, que es persuadirlo de que está enfermo. Porque todos somos remisos a ir al médico. No sé si a usted le pasa. Ah, no me macané, no me macané. Todos somos remisos de ir al médico porque estamos bien. Y el médico tiene que hacer uso de un análisis para decir, ve, mire, fíjese. Entonces ahí aflojamos y decimos, bueno, tengo que... Y tomó la pastilla y hizo el ejercicio y salió a caminar. ¿Y el médico? ¿Por qué? Porque somos remisos a aceptar, a aceptar ayuda. Termino en estos ejemplos que quiero dar. Suena el teléfono y mi amigo, que, que, pesa, que pesa tres números, tres números, que pasó el 90, que pesa tres números, dice, me caí en el baño y no me puedo levantar. ¿Te conoces esa situación? Cualquiera puede recibir un llamado telefónico de cualquiera. Me caí en el baño, me golpeé y no me puedo levantar. Todos los que estamos portando el mensaje cristiano necesitamos paciencia y perseverancia hasta que la persona con la cual estamos conversando sea capaz de decir, estoy caída en el baño. O sea capaz de decir, mi intuición me está llevando. O sea capaz de decir, necesito ir al médico. Necesito ir al médico. Muchas veces nos apuramos a la hora de presentar el mensaje de la Palabra y le compartimos la palabra a alguien que no tiene ningún interés, que está totalmente convencido de que está bien, que no cree que tiene problemas, que no cree que está bajo la ira de Dios, que no cree que efectivamente la ira del Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres. De modo que perdemos tiempo, le echamos perla, perlas a los chanchos. Estamos, bueno, lo de las perlas a los chanchos no es ningún agravio, eso es la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro trabajo? Con toda paciencia y humildad, con toda paciencia y humildad, actuar y trabajar al lado de una persona hasta ayudarla a entender el consejo de la palabra de Dios que la palabra de Dios es la verdad. Y la palabra de Dios, para ser eficaz, necesita que introduzcamos este contenido que es adverso, es un contenido adverso, porque la persona necesita escuchar en el amor de Dios que necesita ayuda, que está caída en el baño. Pero tiene que llegar a la conclusión de que está caída en el baño. Buscar el teléfono y llamar, porque cuando la persona busca el teléfono y llama, ahí se pone en marcha la fe, ahí se pone en marcha el, el poder del Evangelio, ahí se pone en marcha la palabra de Dios, ahí se pone en marcha la virtud de la salvación que el Señor nos ha dado. Pero necesitamos ir al punto de origen, al punto de, de, de arranque. Y el punto de arranque de todo el proceso de la fe es el, el, el punto donde tengo que entender que con mi intuición yo no hubiera llegado nunca a la casa de mi amigo. Que mi intuición me, me traiciona, que mi intuición es débil, que mi, mis sentimientos son engañosos, que yo siento, 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 pero yo lo que siento no me guía a la verdad, que este mundo está lleno de sentimientos, pero no son sentimientos que nos van a acercar a la verdad. Muy bien, por esta razón que estoy diciendo... Y para alentarnos a todos los caminantes al cielo en nuestro trabajo de testimonio cristiano es que el apóstol Pablo desarrolla este asunto de por qué la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Por qué? Acá está. Dice así. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué dice? Dice que de lo que Dios se conoce... Les es manifiesto. ¿A quién? A todas las personas. Que no hay ninguna persona que diga, yo no conozco a Dios. No hay ninguna persona que diga, yo no sé que Dios existe. Porque Dios en su palabra dice que Dios se manifiesta a todas las personas. Pero querido mío, yo no sé si a vos te gusta mirar un pajarito. Cuando digo esto me acuerdo de mis hijos en casa, decir, papá, vos me decís que miro un pajarito. Yo tengo, tengo la cabeza a mil por hora y vos me, me... O si miraste un atardecer, o si algún día te pusiste a contemplar la inmensidad del mar, o la, la, las, distancias, las distancias en, en, en las montañas, o, o, o las formas, o los colores, Dios se manifestó, Dios se manifestó. ¿Y qué más dice la Palabra? Dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay humano alguno que vaya a poder presentarse delante de Dios a decir, ¡Uy, yo no sabía que estabas ahí! ¿Cómo? que no sabías que yo estaba ahí, y quién, ¿quién te dio agua a tomar? El agua, el agua. El agua, que era el mismo agua ayer y el agua hoy, y es el mismo agua mañana, el agua. ¿Quién sostiene el agua en su composición química? Que no se transforma el agua, que no cambia, pero estamos empezando las clases... Entonces es lindo que nos acordemos que el ciclo del agua, el ciclo del agua, se evapora el agua, el agua sube y el agua cae. Pero oh, se evapora agua sucia, ¿sí? Agua contaminada, ¿sí? Se evapora, ¿sí? Y se evapora agua del mar, salada, ¿sí? Y agua dulce de, 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 de una pileta de natación, ¿se? no, la pileta de natación tiene tiene químicos y cosas, ¿no? Se, se... Y cuando cae, ¿qué cae? cae agua destilada, agua dulce para tomar. ¿Pero cómo? ¿Pero no era agua de mar? ¿Y en el ciclo? ¿Que no sabías eso? ¿Que la principal fuente de agua, agua dulce es la lluvia? ¿Que la principal fuente de agua dulce es la lluvia? Que Dios da agua y que el agua... Es... ¿Pero por qué no cambia el agua en la composición química? H2O, ¿no? H2O. Pero sí, si, ¿por qué mañana a la mañana? no Para ser creativo, ¿no? Para ser moderno. Nos ponemos H3O. Para ser moderno, digo, para siempre lo mismo, qué aburrido. Es vieja el agua, tenemos que cambiar el agua y cambiamos H1O. ¿Por qué no cambiamos? No, siempre H2O. Y, y, y mi abuelo tomaba H2O. Y, y, ¿Y el apóstol Pablo qué tomaba? H2O. ¿Y quién hace eso? el Dios que es inmutable, el Dios que es. ¿Y la ciencia por qué estudia? La ciencia estudia porque se basa en las leyes inmutables del Dios creador, porque si las leyes que Dios creó cambiaran, todo el conocimiento científico se derrumba de un día para otro. Si es H1O, de ahora en adelante, todo el conocimiento científico se cae a pedazos. Todo el conocimiento de la ciencia se fundamenta en la existencia de un Dios inmutable. No tienen excusa. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? Acá está. Verso 22, 21. Pues habiendo conocido a Dios, lo conocieron. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24. Perdón, que cambiaron la gloria de Dios por, por la gloria de los hombres. Yo no sé si usted miró el partido de la selección de estos días y le leo Romanos 1, le leo usted tenga la cabeza del partido. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando hacemos que el Dios absoluto se haga uno más entre todos los demás lo relativo, parecido a los demás, terminamos haciendo a un relativo un nuevo absoluto. El humano necesita tener un Dios. Cuando quitamos al Dios vivo y verdadero de, sus, de nuestro centro de adoración y lo quitamos de ahí y no lo glorificamos como a Dios ni le damos gracias, pronto vamos a exaltar otra cosa como si fuera Dios. Y la sociedad moderna Hace efectivamente eso, exalta relativos como si fueran absolutos porque ha quitado al absoluto y lo ha hecho relativo. Y entonces, y entonces el apóstol Pablo nos explica a todos para que todo caminante al cielo sepa cómo funciona y por qué tenemos problemas para introducir el mensaje de la palabra. ¿Y qué dice? Acá está, lo dice todo acá, yo estoy simplemente leyendo las escrituras que está llena de sabiduría. Verso 24. Por lo cual también Dios qué los entregó. Por lo cual también Dios los entregó. ¿Qué hizo Dios? Abrió la tranquera. Dios qué hizo? Abrió la puerta. Lo único que hizo Dios fue ¿Querés ir para allá? Anda. Los entregó. Por lo cual también Dios los entregó. ¿A qué? A la inmundicia, en la concupiscencia, ¿de quién? De sus corazones. La palabra concupiscencia quiere decir las maquinaciones malas, las maquinaciones malas de nuestro corazón. Lo que Dios hizo es decirle a la humanidad, ¿querés, querés queso? Pues tené queso. ¿Querés dulce de leche? Pues tené dulce de leche. Estoy diciendo, ¿querés la maldad? ¿Querés lo perverso? Tené lo perverso. Dios los entregó. Esto de que Dios los entregó es uno de los, de los dichos de las escrituras más tristes de toda la Sagrada Palabra. Dios se los dejó. Eso de que Dios los abandonó a su propio deseo. Dios los se de, Dios se desentendió, eso es lo que dice. Dios los des se desentendió, los abandonó. ¿A qué? A la inmundicia de, la, de los malos pensamientos de sus propios corazones. ¿Y qué pasó? Pasó una primer cosa, que es un correlato en la vida de la sexualidad. Un correlato en la sexualidad. Esto es el apóstol Pablo, lo soy yo. Y el correlato en la sexualidad es que por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, entre que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Lo primero que pasó fue una deshonra de sus cuerpos. Esto es lo que el apóstol está apuntando, es al uso abierto y sin freno de la sexualidad. La sexualidad humana, Dios la dio a varón y mujer. Dejará al hombre, su padre, su madre, se unirá a su mujer y serán entonces serán una sola carne. Dios puso en el Génesis, al comienzo de la palabra, un ambiente donde desarrollar una sexualidad que construye, una, una sexualidad que honra. ¿Cómo es? Hay un compromiso, hay un compromiso de largo plazo, hay un compromiso de largo plazo que se hace público, dejará al hombre a su padre y a su madre, es un compromiso de largo plazo que se hace público en donde se desarrolla una sexualidad que construye al ser humano, que construye a la persona. Pablo está diciendo que Dios abrió la tranquera y la humanidad deshonró sus propios cuerpos. ¿Qué es esto? Esto es el uso de la, la apertura de la sexualidad sin compromiso Sexualidad sin compromiso, pero sexualidad sin compromiso es lo que habla la cultura todo el tiempo. Sexualidad sin compromiso es lo que se habla todos los días, todo el tiempo, esto, sexualidad sin compromiso. Sin largo plazo, claro, por supuesto, probamos hasta cuándo va, y si no va más, se cortó, y si se acabó, se acabó. Sin compromiso, sin largo plazo. Y sexualidad sin compromiso, sin largo plazo... Y sin un evento público previo, sin un evento público pre pre previo, es una sexualidad sin compromiso, sin largo plazo, a escondidas, calladita, calladito. ¿Esto qué es? Esto es deshonrar entre sí sus propios cuerpos. Muy bien. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? Podemos continuar leyendo, si esto es un compendio extraordinario. Verso 26. Dice, y verso 26, por lo cual Dios los entregó, ya, ya se abrió aquella puerta primero, ahora se abre una segunda puerta, a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural de la, por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pues querido mío, todos los adultos que estamos aquí, vivimos momentos complejos cuando tenemos que hablar con nuestros hijos o nuestros nietos y explicarles qué supone, qué es, qué es hoy, la sexualidad habilitada, culturalmente habilitada, entre personas de un mismo sexo. Y nosotros compartimos un debate como hasta dónde llega la, la mano de Dios, la bendición de Dios. En, aún en territorios religiosos se debate si acaso no es de bendecir un matrimonio entre personas de un mismo sexo. ¿Y qué dice la palabra? La palabra dice que las relaciones de, entre personas de un mismo sexo son consecuencia de que Dios abrió la tranquera y dejó que la persona haga lo que, lo que realmente desea. Y en términos estrictos de las Escrituras, dice que Dios los entregó a pasiones y pone un adjetivo calificativo, que no es mío, es un adjetivo que lo pone el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, y dice que es una pasión Vergonzoso. O sea, que ya no estamos frente a personas que deshonran su propio cuerpo por descuidar los contenidos primarios de, de su sexualidad, sino que ahora estamos hablando ya no de deshonra, sino de vergüenza. Ya no de, de deshonra, sino de vergüenza. Pero el, el texto continúa. Y verso 28, el apóstol Pablo dice... y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, ¿a una mente qué? A una mente reprobada para hacer cosas que no conviven. Nosotros juntos escuchamos a nuestra dirigencia política decir cosas que decimos no puede decir lo que dice. Y escuchamos a un diputado nacional o a una diputada nacional y decir, pero no puede decir eso. Y escuchamos a un dirigente tal y a un dirigente cual, o a un responsable tal, o a un... No puede ser que diga eso. ¿Cómo puede decir eso? Una mente, una mente reprobada. Una mente reprobada. que tiene una mente reprobada? Que desde el punto de vista de la palabra de Dios hay personas que tienen una mente reprobada que la maestra de la Escuela de los chicos está diciendo cosas que son propias de una mente reprobada, que mi vecino está hablando cosas que son propias... que la televisión está diciendo cosas que son propias de una mente reprobada, que en la radio escuché comentarios que son propias de una mente... que en TikTok aparecen cosas que son propias de una mente reprobada. ¿Una mente reprobada? ¿Una mente reprobada? Una mente... Ya no estamos hablando de personas que han denigrados sus propios cuerpos. No, eso ya pasó. No estamos pensando en personas que están avergonzando su propio apellido y su propia vida con sus conductas torcidas. No, no, eso ya pasó. Ahora estamos frente a personas que están embotadas para pensar la diferencia entre el bien y el mal, la diferencia entre lo justo y lo injusto, la diferencia que hay entre lo bueno y lo malo. Está su mente reprobada, no tiene capacidad de distinguir Mi mamá decía, no puede distinguir tres en un burro. Esto es el, el ambiente al cual el apóstol Pablo se refiere a los filipenses. Pero terminamos, porque ya que estamos acá y nos quedamos atacados, vamos a terminar, ¿no? ¿Qué dice? Verso 29. Estando atestados de toda injusticia... No, yo esto se lo leo a todos los que se enojan con la, con la política y que son muy apasionados con las cosas públicas y, y, y se enojan por... No, no viene bien repasar la palabra, es un toque nomás. Un... Y si en casa usted quiere volverlo a leer, está acá, está acá para nuestro provecho, para que nos entendamos qué significa estar en el mundo pero no ser de este mundo, para que podamos comprender qué significa estar pero no ser estando atestados de toda injusticia que fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto es la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo a los filipenses lo, lo sintetiza de, con dos palabras. Todo esto que el apóstol explicó a los romanos, a los filipenses... El apóstol Pablo se lo sintetiza con dos palabras. Y las dos palabras que utiliza el apóstol Pablo es resplandecen en una generación maligna y perversa. Una generación maligna y perversa. Querido mío, a nosotros nos toca el trabajo de funcionar en una cultura que es claramente antagónica a la voluntad de Dios. No, es evidente que el apóstol Pablo a los filipenses le dice que ustedes resplandecen en una sociedad maligna y perversa. Que resplandecen quiere decir que hacemos contraste, hacemos contraste. Eso es lo que dice. Dice ustedes contraste, resplandecen, resplandecer, resplandecer. Es, no es pasar desapercibido. No es asimilarme, no soy como él. No, yo resplandezco en una sociedad maligna y perversa. Resplandecer quiere decir justamente otra cosa a asimilarme. ¿Qué es resplandecer? Brillar, iluminar, alumbrar, destellar. Eso es lo que el apóstol Pablo... Y, y, y le quiero llamarte especialmente la atención al entrar al, al texto de la, de la Palabra que el apóstol no dice, alumbren, brillen. No, no, dice, ustedes brillan. Se lo dice a los filipenses. Ustedes son luminares, son luminarias. ¿Por qué? Porque han reconocido su condición. Han reconocido antes, hermana. De, de, quiero preguntarte, a vos te cuesta, te cuesta trabajo decirle a Dios, Señor mío, yo me caí en el baño. Y si no venís a rescatarme, no hay quien me levante. Si vos no me salvás, no hay quien me salve. ¿Te cuesta decir eso? ¿Vos te predicas el Evangelio a vos mismo diariamente? Como para decir, yo no puedo funcionar en la vida bajo mi intuición. Porque mi intuición me engaña, yo no puedo ir por intuición. Yo tengo que ir con la verdad de la palabra. Y la palabra me dice que yo estoy caído, que estoy caído en el baño, que necesito ir al médico, que estoy enfermo, que la enfermedad que tengo es una enfermedad que me lleva a la muerte eterna. Y usted me va a decir, pero Raúl, con este mensaje, usted ¿a quién quiere? Pero hermano mío, quiero decirte que esta es la palabra de Dios. Nosotros no tenemos otro mensaje que predicar. Hemos sido enviados al mundo a esto, a resplandecer. Y cuando la gente pregunta, pregunta, pero ¿por qué vos sos distinto? ¿Y por qué ustedes tienen, y por qué ustedes aquello? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué porque ustedes resplandecen en medio de una sociedad maligna y perversa. Pablo a los filipenses les dice qué es lo que resplandece, qué es lo que hace brillar, el volumen de la luz, qué es lo que da volumen a la luz. Acá se lo, lo dice. Dice, hagan todo sin murmuraciones ni contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos. Sencillos. ¡Pah! Hijos de vuestro Padre, hijos de Dios sin mancha. Sin mancha. Pero, perdón, ¿qué quiere decir esto? ¿Que usted, que usted y yo no pecamos más? Irreprensible. Yo te, tuve por años en la comunidad a un señor que me... Aseguraba que él se iba a bautizar el día que no pecara más. Porque, ¿sabe qué pasa? Tuve hace poco una charla con un joven caminante al cielo, que está empezando, por edad, está empezando su caminata. Me dice, yo, yo soy salvo, yo le pedí al Señor que perdone mis pecados, pero digo malas palabras todavía. Y eso dio oportunidad para hablar con este cachorrito en la fe, que esa es la lucha de la vida cristiana. Lo, el asunto no es decir una mala palabra, el asunto es qué hago con ella, me alegro, me regocijo en ella, me divierto diciendo malas palabras o me da tristeza. Digo para mí, pa. O me halago de eso. Irrepensible quiere decir la persona que sabe que va a caer porque tiene una naturaleza que está luchando contra el pecado y cuando cae está en condiciones de decirle al Señor, Señor, me caí en el baño. Me caí en el baño. Necesito que me, que me laves, que me laves, que me laves en la sangre de Jesús porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Que vos estás resplandeciendo, que vos decís que tu luz tiene poca pila, que, que está, la batería está... No, 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 no. Yo te quiero pedir en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús, que puedas volver a la presencia del Dios vivo y verdadero, para pedir perdón por tus pecados, y aún por todos los sentimientos e intuiciones que hacen que vos creas que tu luz se apaga. Porque la luz que hay en ti no depende de tu buen humor, ni depende de tu buena opinión y de tu mala opinión. Esa luz que hay morando en tu corazón es la presencia viva del Espíritu Santo que ha sido derramada en nuestro corazón más allá de nuestro deseo y de nuestra voluntad. Hemos tenido el deseo de Reconciliarnos con Dios porque el Espíritu Santo nos llamó Y hemos contestado al llamado que el Espíritu Santo nos dio Y en, en el día que eh, fuimos conscientes del llamado Ya estábamos confesando nuestros pecados Porque como un embarazo a, a término se desenlaza Y la mamá no puede controlarlo más Así pasa con el que va a nacer otra vez le pasa un episodio que no lo puede controlar y se lanza a la reconciliación con el Señor por la obra del Espíritu Santo como si hubiera entrado en el túnel de la gestación y sale a nacer otra vez. Y todo que el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y es probable que yo esté aquí en este momento delante de muchas personas que estén cascoteados en una generación maligna y perversa. Que su intuición esté cascoteada, que su ánimo esté cascoteado. Yo no estoy hablándote de eso. Quisiera invitarte a sacar del medio tu ánimo, sacar del medio tu intuición, eh, hablemos la verdad. Y la verdad es que Jesucristo ha muerto en la cruz por nuestros pecados. La verdad es que el que se confiesa Delante del Señor Jesús es un nacido de nuevo. Y la verdad es que el que ha nacido de nuevo, el maligno no lo toca. Y la verdad es que el que nació de nuevo está en Cristo. Es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Yo puedo creer o puedo desechar la palabra de Dios. Puedo mezclarla con mis sentimientos ¿Puedo mezclarla con mis intuiciones o puedo decirle simplemente, Señor, levántame que me caí? Estoy caído en el baño. Si no viene el Salvador a levantarme, no tengo cómo salir. Y deseo en este día que uses este momento que te ofrece la palabra de Dios para huir de la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela justamente contra la intuición del corazón engañoso, contra... La, contra las ideas feas que se nos presentan para, para transformarnos en cristianos que vamos por la vida arrastrando los pies. Que vas por la vida arrastrando los pies. ¿Cómo resuelvo eso? Pues de rodillas delante del Señor hoy mismo. De rodillas delante del Señor, volviendo a confesar a Jesucristo como si fuera el primer día. Volviendo al Señor Jesús a decirle, Señor, he caído. En el baño, me caí en el baño de, mi propia, de mis propias ideas. Estoy perdido. Estoy perdido en el laberinto de mis ideas. Necesito volver. Te pido que vengas a salvarme. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que sea enaltecido Jesús. ¿Querés un avivamiento? El mejor avivamiento que Dios tiene para darte es una nueva vida en Cristo. Ahora un avivamiento, es el que ocurre ahora dejando de lado todo todo lo demás, por amor a Jesucristo por amor al Señor, para encontrarme con Él, para verle cara a cara para, para encontrarme cara a cara con quien me da la vida con quien es la vida, Él es la vida yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente, que el Señor bendiga y aplique la palabra a tu corazón en esta hora, amén